0: Я тогда думала, что «жидовка» — это от слова «жирная». И мне было, конечно, очень приятно, что бабуля за
1: меня вписалась и такая «моя дочка, моя внучка не жирная». Для меня раньше что-то само собой разумеющее. В любой непонятной ситуации идешь на Витебске и едешь к морю. 35 часов.
2: Вот, и она оказалась в тюрьме. Это был тоже первый шок для меня. Я совершенно не знала, что она была в тюрьме.
0: Ну, знаешь, мы смеемся, а у нас тут люди до сих пор мочу,
2: например, пьют. И что? Доброе утро, Настя! Добрый вечер, Марина, и всем привет, и добро пожаловать в подкаст Очень странные дела. Сегодня у нас необычный выпуск. Это наш десятый юбилейный выпуск, и мы решили его сделать особенным. Сегодня мы рассказываем наши истории и слушаем очень странные истории наших друзей. А еще мы хотим поговорить про наш подкаст, потому что мы заканчиваем наш первый сезон, и для нас это очень важный этап, и мы хотели как-то отрефлексировать немножко все, что случилось вот до этих пор.
0: Да, и, кстати, классно, что и нашему подкасту, а, полгода, 10 эпизодов, и это действительно важный, важный этап для нас. Можно я задам первый вопрос? Давай. Давай вернемся вообще в самое начало. Я получила твое письмо-приглашение участвовать в этом э, священном действии на утро после корпоратива м- университетского. И с этим тоже связана смешная история, потому что на корпоративе в какой-то момент все мои коллеги запели песню «Светит незнакомая звезда, снова мариатур». Вот эта вот надежда. И я, конечно, это все смотрю и думаю... У меня сейчас два, д- два пути. Либо начать петь это, и... а я люблю <свят> петь, и я знаю эту песню, но я себя потом уважать не буду. Либо не петь и, знаешь, быть таким осколком коллектива. <свят> и я, короче, не смогла эту песню запеть. Ну, в общем, утром я проснулась, начала вот это все вспоминать о Сире. Господи, что я вообще делаю? И там, и здесь, и с собой. И получила твой имейл. И это для меня был такой <свят> э, вообще какой-то удар адреналина и эйфория, я так обрадовалась, что, блин, я буду делать что-то стоящее, я могу... Ну, знаешь, какое-то новое начинание. Это как раз было под «Новый год». Расскажи, как тебе пришла эта идея, и почему ты выбрала вот, меня, и вообще как у тебя, ну вот как, какие-то шаги вот которые к этому привели?
2: У меня нет какой-то интересной истории по этому поводу. Я начала слушать подкасты где-то год назад, и я как-то очень этим увлеклась. Мой любимый подкаст был вот My Favorite Murder, который мы уже раз сто упоминали, наверное. Да. Нужно сделать это такой drinking game, каждый раз, когда мы упоминаем My Favorite Murder. А, — Делай глоток.
0: А, — Я готова, да. <смех> — У меня просто вечер, тебе никак, а у тебя утро. — Да, а я у меня просто замас.
2: стакан воды. И я так увлеклась, что мне как-то пришла мысль, а да, что вот если мне попробовать это сделать? И это для меня был такой а, скачок от привычного и обыденного в такой совершенно неизвестность, потому что я считаю, что, например... Мой голос или мои навыки там рассказывания истории не самые выдающиеся. У меня есть таланты, но они вот не в этой области. Но это мне показалось очень интересным, и я отталкивалась от структуры вот этого подкаста, где встречаются два человека и рассказывают друг другу истории. Мне он показался очень искренним и очень таким натуральным, естественным. С другой стороны, мне очень хотелось как-то соединиться с моей русской идентичностью, потому что сейчас я живу в Калифорнии, уже пять лет, кстати. И я чувствую, как все это от меня немножко уплывает, и мой русский уже не такой хороший.
0: Это, это мы знаем. Да, да, да.
2: Вот, и мне показалось, это было бы здорово через истории, через вот наш поиск истории узнать больше о России, узнать больше о нашей истории. Добавок к этому это еще приятно, потому что мы созваниваемся с тобой. А почему я тебя выбрала? Потому что, во-первых, я знаю, что ты такой профессиональный лектор.
0: Я лекторка. Лекторка.
2: И у тебя ты хорошо рассказываешь истории, очень классно исследователи, поэтому я как-то сразу подумала о тебе, не, надеюсь, не в укор всем моим друзьям, которые слушают. Но я очень боялась, что ты ответишь, Мне правда было страшно, сейчас об этом глупо думать, потому что это всего лишь предложение, какая разница, ты да. могла сказать нет, могла сказать что угодно, почему-то меня очень боялась, и я... мой вопрос, кстати, был первый к тебе, почему то согласилась, но ты уже немножко описала, что с тобой происходило в этот день.
0: Ну, наверное, тоже с этим было связано, что я не очень видела смысл, ну, не то, что там своего существования, но вот, ты знаешь, монотонной работы, я знала, что я делаю, мне нужно было какой-то челлендж, мне вообще хотелось, ну, понимаешь, не запивать за столом песни «Надежда, мой компас земной», мне хотелось сделать что-то более осмысленное, и я, а, очень обрадовалась, что это вот совпало как раз, что я какой-то, видимо, ну, степень моего отчаяния тогда была настолько великая, какой-то задала этот импульс во вселенную и на утро пришло письмо от тебя и uh, мне это как раз было приятно и у меня был вопрос господи почему я у нас ну, у Насти куча там интересных подруг и друзей и я даже знаешь думал где подвох в чем подвох
2: тогда у меня к тебе еще один вопрос какую из твоих историй тебе было сложнее всего рассказывать или вот писать исследовать?
0: Сложнее всего, конечно, было делать историю про Цумана, про маньяка. Да. Потому что я не могла, но я об этом в начале говорю эпизода, что мне было сложно вот эту занять сторону чью то И я здесь себя почувствовала, знаешь, как герой сериала Mindhunter, который, понимаешь, начинает с ними дружить, он начинает с ними... Он не понимает, что они психопаты, ну условно говоря. О чем ему говорит его старший напарник. И, и мне было тяжело это делать. И мне даже с, с, вот почему стрёмно это слушать, потому что я звучу как сама как психопатка, знаешь что? Я сочувствую насильнику, но и всё это читать вот этот объем вот этого вот этого этой боли и зла, да. я я больше не нет, я лучше вот по что-нибудь другое буду делать. По грибам. По грибам, по, по ягодам, там, по, по Макдональдсам. Но я в той истории не смогла найти, знаешь, какой-то вот раз свой поворот, свой вот фокус, который бы для меня эту историю раскрыл. То, как я для себя ее раскрыла, это то, что каждый маньяк был ребенком и его надо пожалеть. Но это сам, сомнительно, насколько это, ну, насколько, насколько так вообще можно говорить.
2: Я думаю, это очень интересно, потому что, наверное, таким уроком из многих этих историй может быть, откуда все это берется? Рождаются ли люди такими, или они э, их выращивают такими? А, и mm-hmm. это очень интересный угол, по-моему, с которого можно смотреть на историю, да, что такого произошло в детстве, что человека заставило стать убийцей.
0: Я не знаю, как у тебя, но у меня есть впечатление о том, какой выпуск тебе, например, сложнее дался, ну, какой легче, даже по голосу и по тому, как ты рассказываешь. Вот интересно сравнить мои ощущения с твоими. Какая история для тебя была самой непростой. У
2: меня то же самое. У меня тоже вот это убийство, про которое я рассказывала Насте и Жене. Потому что, во-первых, это дело до сих пор продолжается. Ты просто сталкиваешься с таким количеством информации, которая тебя так выбешивает, и ты понимаешь, что ты вообще ничего не можешь сделать. Это как бы наша родная страна, в которой происходит это. Ну, это не единичное действие, да? да? Мы знаем, что... Не единичное дело. Это мы знаем, что это происходит везде и всегда... Всегда полиция пренебрегает историями женщин, всегда есть какие-то бюрократические приемы, которые там все перескакивают через 10 шагов и оказываются где-то где не должны да. оказаться, всегда есть там взятки. То есть все это вместе как бы было очень такое на бы дня, и было трудно рассказывать. Я еще при этом-то как-то загорелась этим. Мне захотелось очень хорошо все подготовить, чтобы. по моему мнению, высветить вообще все неувязки этого дела, и да, и рассказывать было сложно. Я до сих пор проверяю новости каждый ну, часто проверяю, смотрю, есть ли какие-то подвижки в этом деле, потому что мы оставили их на... Они же подали апелляцию, группа Алены Поповой, ее ее адвокаты, и вот я проверяю иногда, смотрю, есть ли какие-то подвижки в деле.
1: Таня. Привет, Марина. <связывая> Привет,
2: Настя. Привет, Таня. Таня — это наша общая подруга, и она сегодня к нам присоединилась, чтобы послушать мою историю и, возможно, рассказать свою историю. Мы посмотрим.
1: И Таня тоже с филфака. <связывая> О боже мой, ну это случайно. Таня тоже училка. <связывая> да. Училка, да. Мы, кстати, с Таней с первого курса вместе. Вместе, да.
0: <связывая> Ладно. Настя, расскажи нам свою историю.
2: Да, если что, Тань, мы рассказываем сегодня свои истории, потому что мы решили обратить фокус наших историй на себя и рассказать что-то тоже, что нас, может быть, сформировало или какое-то странное событие из нашей жизни. Моя история будет про такую часть моей семьи, про которую я не очень много знаю, но моя фамилия Генрих, это вы знаете. Есть много написаний этой фамилии, но сейчас она пишется через И, гей Инрих. Я обычно просто говорю Генрих, чтобы людей не путать. Вот эта фамилия у меня моей, моего папы, соответственно. Немецкая фамилия. Но папа у меня рано умер, мне было 4 года. И я всегда как-то очень мало знала про вот и фамилию, и про нашу семью с его стороны. Мама у меня как бы вообще не любит говорить, она сама по себе человек немногословный. А потом, я думаю, наверное, после смерти Папа это ее так травмировало, что она, как бы, даже старалась ну, не ходить туда. Бабушка с папиной стороны, она жила в Казахстане, и она умерла, когда мне было 17 лет, когда я как раз была на первом курсе Фафака. Но мы к ней перестали ездить практически сразу после смерти папы, потому что, ну, это Казахстан, это два дня на поезде. Короче, потом еще на попутках добираться до этого поселка Первомайского. Ну, то есть как бы маме с двумя детьми маленькими это было очень сложно поднять, ну, плюс там еще деньги на это, естественно, нужны были. Вот, и это все привело к тому, что у нас как-то потерялась связь с той э, семьей, пока с нами не связались родственники из Германии. Папа был единственным ребенком в семье, но у его мамы было четверо сестер братьев, и у него была куча двоюродных сестер и братьев, и как раз вот одни из них с нами связались, и мы начали общаться. Потом я ездила в Германию, потом я еще училась в Германии, жила там два года, то есть как-то начали мы вместе больше общаться и начала налаживаться связь. И вот в один из моих приездов они живут под Гамбургом, вот эта семья. Мы с моими двоюродными тетями были на станции, ждали поезд, и как-то у нас было много времени, я помню, они меня как-то усадили и начали мне рассказывать историю вот этой моей семьи и моей бабушки, и у меня просто выпала челюсть, и ну я очень много всего не знала, и для меня это было таким шоком. Изначально мои родственники с папиной стороны, они были вот эти обрусевшие немцы, которых Екатерина II приглашала селиться в Россию, им давали там годные условия, и большинство из них как раз селились по Волжье, потому что это была такая хорошая земля, там было можно заниматься фермерством, и они создавали свои колонии, поселения, где они говорили по-немецки, и после создания СССР эта область была преобразована в автономную, в автономную область немцев по Волжье, и это географически примерно часть, часть Саратовской и часть Самарской области сейчас. Mm-hmm. Вот, но все меняется в сорок первом году, когда нацистская Германия напала на СССР. 28 августа сорок года издается указ о насильном переселении немцев по Волжье в Казахстан и Сибирь. Они считались предателями или пособниками, mm-hmm. поэтому их старались как можно дальше отселить и ну, чтобы они не примкнули к немцам, я так понимаю, такая была идея. Извини, я правильно
0: понимаю, что как бы антологически они вообще с ними не были связаны, они исторически там жили, и это были люди, которые не были связаны с там Вермахтом и с Третьим рейхом.
2: Конечно, да. Я не буду говорить за всех. Я где-то прочитала, да. что ну, были люди, которые приветствовали нашествие фашистов, например. Но я думаю, что все-таки это было не большинство. Их переселяли в Казахстан, в Сибирь, и всего переселили около 450 тысяч человек. Переселили или депортировали, да, в зависимости от того, как, как на это смотрите. И в интернете я начала искать, она чуть-чуть информации именно об этом этапе э, жизни моей семьи. И на сайте Кастанайского края, Кастанай — это где вот моя бабушка жила, и они оцифровали много архивов, и, короче, там я нашла такую запись что 11 сентября 1941 года из села Нижняя Водянка, это Самарская, Самарская область, 1 сентября 1941 года прибыли, и дальше фамилия и имена, Гейнрих Яков Филиппович, 1897 года рождения, то есть это мой прадедушка,
1: да, дочь ведь. Мина,
2: сын Яков, дочь Мария, Мария — это моя бабушка, дочь Альвина и сын Александр. Mm. То есть, вот, это была семья моей бабушки, которая как раз приехала из села Нижняя Водянка. Это такой хутор небольшой, немножко старалась о нем найти информацию, но очень мало. Вот, это был такой литеранский хутор. По-немецки, он назывался Трипльсдорф. Но потом все их переименовали, естественно, в русские названия. И вот они приехали в Колхоз-Восток. И, соответственно, был э, вот мой прадедушка, видимо, моя прабабушка уже умерла к этому времени, и у него было пятеро детей. Он приехал один, и пятеро детей, моя бабушка еще была одной из кронешек.
1: Боже мой. Вот. Сама То есть детям
2: было где-то по 12-17 до 17 лет, вот бабушки у меня, как раз, было 16, и потом все, что произошло дальше, я уже восстанавливала по рассказам моих родственников. Их определили, видимо, в какой-то колхоз, заставили их там работать, но, видимо, что годы были очень голодные. Судя по всему, это было уже такое сороковые годы, послевоенные. И, возвращаясь один раз с полевых работ, моя бабушка прихватила горсть пшеницы. она пыталась, видимо, что-то сделать, приготовить дома, и ее поймали, и ее отправили в тюрьму на пять лет. Что? Да, была статья, да. видимо, по хищению там, советской собственности или что-то
0: типа. Да, имущество, это какое-то дело о трех колосках какое-то было, да. Вот, да? Павлик Морозов, это вот тоже он же своих родителей обвинил в том, что они какие-то колоски там, два или три колоска с поля
2: украли. Угу. Ну вот я не знаю, кстати, интересно это, посмотреть конечно. про этот закон да. и...
0: Но это считалось, да, расхищением государственного имущества. Это было одно из самых страшных преступлений.
2: Вот, и она оказалась в тюрьме. Это был тоже первый шок для меня. Я совершенно не знала, что она была в тюрьме. И там она узнает, что беременных женщин выпускают из тюрьмы. Извини, а сколько ей лет? Я не знаю точно, сколько это, какой это был год, но я думаю, что ей уже было 20 с чем-то. Может быть, 20... Uh-huh. Сейчас я тебе объясню, почему. Ей сказали, что беременных женщин выпускают, и она от кого-то забеременела.
1: Господи.
2: Да, и так родился мой папа.
1: Обалдеть. В тюрьме.
2: А папа у меня 51 года рождения, ну, то есть ей уже было 26 лет к этому времени, то есть она могла попасть в тюрьму вот где-то, когда я была 24, 25, 26 лет. Вот, и мы до сих пор не знаем, кто был его отцом, и, видимо, никогда уже не узнаем. Она дала ему свою фамилию Генрих. А потом бабушка вышла замуж позже за мужчину с фамилией Майснер и взяла его фамилию, вот, и поэтому я-то думала, что это и есть как бы мой дедушка, хотя я его тоже никогда не видела, он, по-моему, умер еще до моего рождения, а бабушка жила вот с фамилией Майснер в селе Первомайский Кастама- Кастанайской области вот, до самой своей смерти. У нее больше не было детей, насколько я знаю. Ее брат Александр и его пять дочерей, они, наверное, были самые близкие с ней, они переехали в Германию, вот это и есть мои двоюродные тети. Я потом с ними виделась, и они рассказали вот, вот эту историю мне, а бабушка никогда не, ну, не хотела уезжать в Германию, и как бы там и осталось до самой своей смерти. Вот, и эта история моей фамилии, моей семьи, которую я узнала относительно недавно. Наверное, самая... Ну, из всего таких, таких шокирующих моментов мне как-то... Мне очень странно не знать, кто вот мой дедушка, хотя это всего лишь какая-то маленькая часть моей жизни, но это очень странно понимать, что вот это всегда, она всегда останется каким-то неизвестным в моей жизни.
0: А извини, то есть когда она забеременела, ее выпустили, то есть она должна была там пробыть пять лет, но она вышла раньше из-за беременности? Судя
2: по всему, да. Я вот тоже деталей не знаю, но она специально забеременела, чтобы выйти из тюрьмы.
0: Это вот, вот, помнишь, мы с тобой говорили о биоп- биополитике? Это то, как государство распоряжается телом
1: человека. Настя, тебе никогда не хотелось поехать в эти два... Я забыл, как деревня называлась, которая в Саратовской области. Да,
2: Нижняя Водянка.
1: Нижняя Водянка, да. Прекрасное название. Дереверка. Немецкий хутор, Нижняя
2: Водянка. Туда нет, я на самом деле недавно об этом узнала. Хотелось бы поехать снова в Казахстан, но, к сожалению, сейчас там вообще нет никаких родственников, а это действительно такая глубинка, то есть это даже не... Даже рядом нет никакого большого города, и там, видимо, надо добираться на попутках, но вообще по, по Казахстану поездить тоже, мне кажется, это классная страна. Да. Таня, как ты относишься к Сосновому Бору? Как к своей малой родине...
1: Слушайте, вы меня поймали в очень такой необычный период жизни, когда я возвращаюсь в Сосновый Бор, потому что до этого я бежала. Мне даже где-то был недавно пост в Инстаграме, что лет 17 я бежала из Соснового Бора физически, а сбежать, наверное, хотела прям, как стала подростком. И сейчас, вот, когда Саша подросла, и мы можем устанавливаться у моего папы, потому что до этого было очень неудобно. Это Саша — это моя дочка. Ей три с половиной, вот, и у меня такая дикая ностальгия случилась. Я просто недавно каталась час по городу, несмотря на то, что он маленький, его объехать можно, наверное, за 10 минут. Просто по знакомым местам. И я понимаю, что я обожаю этот город. Я его люблю. Я не люблю людей, которые в нем живут. Но даже не, не то чтобы людей, которые в нем живут. Наверное, вот, А вообще, мне кажется, сосновый пор это лучшее, что было в СССР потому что его строили для атомщиков, для людей, которые будут работать на атомной станции, которые будут строить атомную станцию. И мне кажется, очень... Сериал «Чернобыль». Слушай, нет, «Чернобыль» тут вообще рядом не стоял, не лежал, хотя Припять и Сосновый Бор — это абсолютно города... Ну, непобратимо, не но, мне кажется, Припять примерно таким же образом строили. То есть тут строили сразу целиком весь город. И мне кажется, нам просто очень повезло uh-huh. с архитектором, который... Ну, мне вот кажется, знаешь, когда ты всю жизнь, там, не знаю, проекты Ленина фигачишь или там спальные районы, а тут тебе говорят, нужно построить город в лесу, на берегу залива для атомщиков. А человек взял, построил что-то нереально классное и красивое. Первый город Сосновый Бор, он вписан в лес те микрорайоны, которые строились тогда, не сейчас, оставляли огромные валуны, которые еще с ледникового периода здесь остались. И это, кстати, очень тяжелая земля для освоения, потому что вот дачные участки, которые выделялись, у всех были огромные камни. И это очень большая проблема была, вывести эти камни с этих шести соток многострадальных, да, на которых люди потом что-то сажали. Город поделен на микрорайоны, очень много бело-красных кирпичных построек. Они очень симпатичные, Хрущевки и панельные дома, и корабли тоже есть, но не так много, и они как-то очень аккуратно вписались, видимо, потом уже. Но вот глобальный план он очень, мне кажется, красиво, симпатичный. Еще у каждого микрорайона универмаг, который, mm-hmm. ну, там магазин, да, в который люди с микрорайона ходили, и их называли именами городов. Москва, Ленинград, Сосновый Бор, mm-hmm. что у нас там еще было. Причем были какие-то неожиданные имена. Например, у нас был Иртыш, ну это река вообще, я не знаю, есть город Иртыш да. или нет. А потом не тандыр как-то. Я вот помню, что какое то такое совершенно непонятное название магазина, никак не могла его выучить. И он находился тоже в очень далеко в непонятном месте. У нас были серферы, виндсерферы. Мне кажется, 그러니까, это вот такая какая-то элита, люди, которые строили это атомная энергетика. Это же ну умные суперумные люди были, и mm-hmm. они, мне кажется, вот эта идея прекрасного человека, что прекрасный человек все прекрасно, они были и физически прекрасные, и э, умственно, потому что у нас очень много и волейболисты, ну, как-то. И я сейчас вижу даже, мне кажется, остатки тех поколений, потому что я приезжаю на залив у нас там люди играют в пляжный волейбол, и очень много людей в возрасте. Вот. Папа, у папы на одной станции у них был даже такой маленький клуб. Они играли в теннис. Ну, типа, знаете, на перерывах или после работы. И был... Дяденька его уже не стала, но вот просто я помню, что... Я все школьные годы на него смотрела. Он такой бодрый в возрасте. Я в институте приезжала. Он бодрый в возрасте, все время бегал как-то. И он, по ну, чуть ли не лучше всех играл в этот настольный теннис. В общем, всё, я помню, что я была в шоке, когда узнала, что в Сосновом Бару были винсерферы, типа вот Задолго до моего рождения, вот у меня был просто mm-hmm. шок, но я про это ничего подробно и не это узнавала. Вообще... Но сосновый к этому располагает, потому что у нас действительно очень э, хорошее местоположение, и ветра, и все остальное, и заводы есть. Ну, я вот себе, например, никогда не могла это позволить с будущей mm-hmm. школьницей. Mm-hmm. Да и сейчас как-то еще не узнавала, но я думаю, что у нас должно быть, в принципе, развито. Я вот сейчас понимаю, что мне нереально повезло ну, с местом рождения, потому что с точки зрения я даже не знаю, как это по сказать, забавно. Удобство. Ну, потому что, э, да, это, я говорю про удобство, именно про то, что сам красота города, наличие художественной школы, наличие залива, наличие атомной станции как источника все таки рабочей силы все таки категория людей, да, атомщики. Mm-hmm. Это не люди, которые машины собирают, скажем так, да. А потом mm-hmm. у нас еще не есть, там тоже очень много умных людей. Ну то есть сосновой Сосновый Бор это твой эдем такой. Он такой странный, потому что подростка я была очень несчастна здесь, мне здесь было очень плохо. При том, что mm. я очень люблю свой класс, у меня был особенный класс, особенный выпуск, Были умные ребята, очень хорошие учителя. Но причем, кстати, я прям помню, наша школа, вот, когда я там училась, она была худшей, одной из худших школ в городе. Но почему-то у нас была очень сильная команда учителей. Не ну, так сложилось. У нас еще класс рук подобрала всех. И когда там в одиннадцатом классе мэр вручал медали, потому что у меня там было как-то чуть ли не пять серебряных и пять золотых медалистов в классе. Ребята uh-huh. были молодцы. Не то что... Он прям говорит, что вот удивительно, шестая школа у нас обычно в Золушках ходит, а вот тут такой такой выражает. Но насчет демо, вот Марина, ты классно подметила, потому что мне сейчас здесь очень хорошо. Вот. Mm-hmm. Но это никакого отношения не имеет к людям, потому что я понимаю, что у нас точно я так понимаю. же сейчас избивают людей, пьяных, причем избивают так, чтобы ну, специально отводят от камер, как во всей стране какой-то. Трошечок, который есть, он есть. Mm-hmm. И, и хорошее что-то есть. Но... Ну, вот такое все.
0: Да, но мы же про такой субъективный Эдем. Вот, ну, mm-hmm. это место, место какое-то, я не знаю, место силы или место, куда тебя тянет. Вот у меня такой трусковец. Mm-hmm. Это место на, на Западной Украине. И вот то, что ты про... Как ты говоришь про сосновый бор, я вот примерно
1: так же говорю про... Ну вот про это место. Это удивительно, что я сейчас так говорю. Я говорю, вы меня заставили в такой переломный момент, потому что, наверное, это вот моё такое детское ощущение. Mm-hmm. Блин, mm-hmm. у меня какие-то личные истории. Но моя мама чуть не уехала, будучи беременной мной, обратно на Украину mm-hmm. из Соснового Бора. Вот, но не уехала. А ребенком каждый раз, когда я летом приезжала к бабушке, мне было настолько комфортно на Украине, и я себя всегда там по-другому чувствовала. Кажется, Таня, а где на Украине? А Хмельницкая область, город Славута, Ровенская uh-huh. область. У меня вот, мне кажется, такое ощущение, нет ощущения дома, что ли, такое двоякое. То есть мне все детство uh-huh. хотелось на Украину, потом, когда я узнала, что у меня есть какая-то альтернативная вселенная, в которой я выросла на Украине, uh-huh. и вот сейчас вот ты, ты сказал про трусковец, и я себя поймала о том, что мне сейчас в Украину совсем не хочется. Хотя я да? очень люблю и Одессу, и Киев, и Львов. Мне там хорошо, мне хочется туда вернуться. Увы, история так резко и лихо повернула, что то, что мне казалось невозможным, оно стало. То есть Украина перестала быть той окраиной, той частью России, в которую можно в любом момент сбежать. Угу. Да? То есть для меня раньше что-то само собой угу. разумеющее. В любой непонятной ситуации идешь на Витебске и едешь к морю 35 часов.
0: Я бы хотела прочитать историю, которую написала и прислала моя хорошая близкая подруга, добрая отзывчивый человек и прекрасной души человек Саша Альбертовская. История без названия, поэтому я читаю, как написано от начала и до конца. Итак, я узнала об этой истории в середине 90-х, хотя случилась она намного раньше. И я участвовала в этой истории, как может участвовать ребенок во взрослой истории. В юности я работала в агентстве по недвижимости в Хабаровске. Тот еще бизнес был в те годы. На самом деле, если бы кто тогда и написал бы роман «50 оттенков серого», то книжка была бы о методах ведения бизнеса в перестроечной России, а не про то, про что сейчас. Итак, 1990-е, агентство по недвижимости, мое первое дежурство в офисе, мне лет 19. Дежурство значит, что все, кто придут, мои клиенты. Приходит некий гражданин средних лет, хочет купить квартиру. На меня смотрит с опаской и недоверием. Сейчас я его прекрасно понимаю. 19 лет девчонке, которая собирается брать у него невозвратный залог и будет подыскивать ему жилье. С мужиком в группе поддержки еще один персонаж, который от подписания договора настойчиво отговаривает. Но переговоры вел наш директор, уболтал он клиента... Достаем документы, полностью представляемся. Тут дядька с деньгами и оживляется. «Как говорит фамилия ваша?» «Альбертовская», отвечаю. «А Любовь Дорофеевна Альбертовская вам кем приходится?» «Так матушка моя». Мужик лопает рукой по столу и говорит «подписываю». Его приятель шепчет что-то на ухо, клиент досадно отмахивается. «Это найдет мне квартиру» и кивает на меня. «Я удивлена и прошу объясниться». Дядька зовет меня пить кофе в ближайшую забегаловку, и там рассказывает вот эту божью историю. Я ее вечером того же дня пересказала маме, ей было приятно и лестно. Они же рассказ и от покупателя квартиры, и от моей мамы. Ничего не противоречит, а только дополняет. Служил мой покупатель тогда замначальника аэропорта в Николаевске-на-Амуре. За да, штатный такой городишко, но имеет стратегическое значение и очень важный порт в нем. От них уходили борта на полярку, на дальние военные гарнизоны, по всем промысловым станциям. Но место было припоганишее в плане погоды. Роза ветров, иной раз можно было месяц ждать летной погоды. Совершенно серьезно, месяц можно было прожить в аэропорту. И не, пригод... не предугадать никогда. Три дня просидишь, неделю или больше. Летит человек через Николаевск, берет с собой денег, битву и белье на месяц. А мама летала так часто и всегда с детьми, со мной и с братьями. Папа у нас неблагонадежен был в плане выпить, какие ему дети в присмотр. Так вот, в один из таких дней, когда борт на Нилькан откладывался по метеоусловиям, в кабинет начальника порта с тремя малолетними бандитами зашла моя мама. Женщина она была видная, статная, глаза э, льдисто-синие, обычно строгие. Входит, значит, статная красивая женщина с тремя детьми в кабинет начальника стратегического аэропорта во время совещания и громко кому-то за дверь приказывает, чтобы вещи ее тоже занесли. Чиновники от авиации в шоке, начальник теряет дар речи, а моя мама младшего ребенка, то есть меня, на стол сажает и начинает от зимних вещей освобождать. А дети постарше, мои братья, без второго слова распаковывают чемоданы. Тут, разумеется, выяснение отношений началось. «Что вы себе позволяете?» – нерешительно кричит начальник. «А куда мне с детьми деваться?» – спрашивает мама. «Комната матери или и ребенка в 11 вечера закрывается. Куда я с тремя детьми денусь в переполненном зале ожидания? А тут у вас и вода, и туалет. Мы здесь свой самолет будем ждать». И села. Начальник немедленно вызвал полицию. Те пришли. А что делать, не знают. «Мама нас вокруг себя собрала?» И еще э, и высказывала сотрудникам органов. Так высмело и пристыдило, что те иритировались и посоветовали начальнику миром все решать. Тот уже и гостиницу маме предложил, номер люкс. Мама ни в какую. А если распорядиться и борт будет? Она не успеет с детьми добежать. А такое и вправду могло быть. Внезапно падала облачность, видимость на миллион. Ан-2 вручную разворачивали на полосе, забивали самолет теми, кто успевал добежать и вылетали. А следующий уже не успевал. Коридор занят, потом снова тучи, низовая метель. Ждем дальше. Начальник Порта клялся и божился, что из комнаты матери и ребенка никто ее не выгонит. Мама в отказ. Он-то домой ночевать поедет, а какая-нибудь уборщица и турнет ее в общий зал. В общем, не договорились. Начальник уехал, а мы ночевали в кабинете. Я Я была маленькой, но вот воспоминания стола вместо кровати мне знакомы. А утром мама не ушла. Ее пытались выставить нарядом милиции. Она вставала перед ними, руки в боки, и насмехалась. «Силой поведете». Менты ее не трогали. Да и фамилия звучала. Отца на севере многие знали. Секретарша поливала маму презрением. Мама в ответ гоняла ее за кипятком и едой э, в столовку. Она мыла нас в раковине, стирала там же. Развешивала наше белье на спинках э, казенных стульев. Мы жили в кабинете начальника аэровокзала. Как долго это было, я не помню. Ни покупатель Никольский, ни мама не вспомнили. Но когда случился первый борт на Нилькан, за нами прислали Волгу и довезли до самого самолета. Но это было самое начало истории. Оказывается, вот это мне и рассказал Никольский, это польстила маме, и с этого момента, всякий раз, когда мы вылетали из Хабаровска, в Николаевск шла телефонограмма на борту Альбертовская. И начинался движ. Пользуясь своим положением, руководитель Никольского заворачивал на приземлении любой транспорт. Однажды он даже чуть не попал под суд за то, что приказал приземлиться и изменил маршрут военному грузовому борту. И я помню этот борт. Там не было сидений. Сидели на каких-то уступах. А это две клепанные колеи э, для колесного транспорта. Я помню заклепки огромные. И то, что уши сильно закладывало. Летчики страшно ругались. Но мы не одни летели. Во-первых, Николаевская комната матери и ребенка начала работать круглосуточно. Ну, неофициально, конечно. Но уходя, дежурные больше не выгоняли женщин с детьми, а выдавали одной ключ и назначали ее старшей. Во-вторых, когда маме тихонько сообщали, что есть борт и надо готовиться к посадке, она тяжком пробегала по залу ожидания, собирала своих неликанских и всех вела за собой. Спорить с ней было бесполезно. Она просто отодвигала со своей дороги любого оппонента и вела людей к самолету. Или вертолету. Так тоже теперь бывало. А однажды совсем было глухо с погодой, и нас везли вездеходом через Лиман-Ваян, наш район-центр. Эту поездку я тоже помню. Меня страшно укачивало, и пилот вездехода взял меня в кабину. Я помню, как распросталась на его руках и пыталась удержать оба рулевых рычага. «Одному Богу известно, что испытывала в этот момент моя мама. Трахтящая тяжелая машина идет через массу воды под льдом, ломает застуги, падает с них, взбирается на новые. И совершенно счастливый ребенок липкими от леденцов ладошками пытается удержать рычаги. А в маленьком таежном поселке запил муж, и дома с ним двое старших сыновей, и надо спешить. Она ломала ради нас зас- за струги. Она сносила систему, поэтому Никольский и был уверен. Дочь этой женщины купит ему квартиру за его невеликие деньги, если такая квартира в городе есть. Мою маму уважали и боялись в Северном воздушном флоте. Да и квартиру Никольскому я нашла. Это была такая чертова сделка с таким множеством участников. Но я нашла эту квартиру. Как тебе Сашиная история?
2: Мне очень понравилась это классная история. Я прямо и смеялась и, и поплакать. В общем, в этой истории есть все. И, конечно, Саша очень хорошо умеет рассказывать истории.
0: Это точно, да. Мне очень понравилось все, но в особенности то, что ее маме удалось изменить работу круглосуточную работу вот этого вот кабинета... Ну, не кабинета, как он... но детского уголка. Мне кажется, это Это очень круто.
2: Да. И я вспомнила, мне, на самом деле, когда папа ездил с моей сестрой старшей в Казахстан, там летом, когда мы все ездили, вроде все нормально, а зимой там какие-то перебои с с, э, поездами. И, короче, сюда можно добраться на попутках, а обратно как бы нет такого прямого пути. И вот мне сестра рассказывала, что они иногда... Короче, им нужно было возвращаться и ехать куда-то на попутках, Типов в Челябинск в Челябинске ждать на платформе просто любого поезда, который идет в Петербург, он может быть был уже полный и, короче, туда не садились, Они могли стоять вообще несколько часов. Uh-huh. Папа там ходил по вагону искал, где можно там моей сестре маленькой пересесть, а сам типа стоял тоже мог простоять просто несколько uh-huh. часов. Вот таким образом они добирались, как-то мне это напомнило тоже такую историю, когда все не устроено, все как-то добираешься на энтузиазме просто до дома. Вот, но наши родители, конечно, были молодцы.
0: Они герои, они вообще доставляли нас как бандероли, знаешь, с точки А, с точки Б.
2: А у Сашины мамы еще трое детей, я вообще не представляю, как это возможно. Да. Ну здорово, я когда слушала, я еще гуглила все вот эти места, потому что я очень плохо знаю Россию, и, конечно, Хабаровск и Дальний Восток — это мечта, я хочу когда-нибудь туда ездить и все да. посмотреть, надеюсь, в более комфортном режиме, чем да.
0: И еще мне понравилось, как это очень кинематографично, как она встретила этого человека. Угу. Да? То есть мы могли эту историю узнать просто как историю о том, как ее мама вот... Альбертовская на борту, это мне тоже yeah, очень понравилось. Yeah. История о том, как, как просто да, ее мама вот изменила вот эту систему и работу вот этого стратегически важного авиационного. <къем> Пункт. городка и вот, да, авиапункта, но это еще и такая история, растянувшаяся, знаешь, как на два сезона, да. Там, 10 лет спустя. <къем> Интересно, вот, потому и... что ты можешь
2: как ребенок в принципе, помнить об этой ситуации, но когда тебе кто-то другой рассказывает об этом с другой точки зрения, это да. же так здорово у тебя какой-то, да, другой, другой план открывается.
0: да. Ну, это помнишь, как у структуралистов? Э, фокализация, да? точка зрения на события другая. И ты как бы раз, и вообще смотришь на это с Да-да-да. другой стороны. Это, это классно. Вот, и интересно, как э, каждая из нас, потому что у нас четыре рассказчицы, mm-hmm. ну, вместе со мной, э, как все таки мы, ну, женщины такие уже за 30, да? Как мы обращаемся в прошлое, и как это связано с... Вот с этим городком, с какой-то географией нашей, да, uh, внутренней. Вот и еще, кстати, uh, Саша не просто нам прислала историю, да, вот, который, который я прочитала. Она еще прислала такое дополнение к истории про гриба, про грибы. И uh, это сейчас очень актуально, потому что первые грибы уже пошли, Да-да. и у меня мама вот тут прислала мне фотографии двух подберезовиков которые она нашла. И Саша пишет, это к вопросу про двойников, про деппельгангеров у грибов и про грибы-двойники. Цитирую. «Привет, про грибы. Разлагающиеся в воде деревья некоторых пород, сосны, собственно, при распаде выделяют вещество фенол, жутко тактичная хрень. Если в местности есть грибница, она впитывает фенол из почвы И тогда любой сорт грибов становится ложным, то есть ядовитым Под Питером много таких мест Если фенольный гриб положить в корзинку с обычными грибами, то дома можно выбрасывать весь урожай Отличить ставшие ложными грибы можно по изменившемуся цвету среза В зависимости от типа гриба он станет или розовым, или фиолетовым но не сразу. Здесь важно терпение. Ага. Это уже я добавляю. И мы действительно, помнишь, с тобой это обсуждали. Ты спросила, можно ли по вкусу определить. И я там говорила, что при определенных обстоятельствах грибы становятся да, да. ложными. Но вот Саша нам объяснила, при каких. Ага. Теперь мы знаем. Будьте осторожны.
2: То есть вообще во всем сосны виноваты. Хм. Да хорошо
0: России. России. Да. Ну что, рассказать тебе про свой город? Моя история будет тоже связана с моим городом детства. Это город, куда я уезжала. Вернее, меня как бандероль вывозили каждое лето. И я там проводила четверть своей жизни, это маленький город в Львовской области, в 84 километрах от Львова, который находится в предгорье Карпат, и это конечная станция железнодорожная, город называется Трусковец, ты когда-нибудь слышала? От тебя слышала, да от меня. Uh-huh. Но вообще был до нашего рождения еще в 77 году. Вот люди постарше могли узнать о нем оттуда. Был в 77 году фильм "Кто поедет в Турсковец" с, по-моему, с Маргаритой Тереховой и Кайдановским. Он очень непосредственно связан с самим городом, но по крайней мере город был на слуху. Этот город очень старый. Первые упоминания о нем относятся к 1469 году. Году. Uh-huh. <laughs> вот. И вначале он был э, частью галицко волынских князей, после завоевания э, Польшей, э, соответственно, стал польским, вот. потом был частью Речи Посполитой. И самое последнее, ну, вот до перехода в советское э, владение <coughs> Украины, э, этот город был частью Австро-Венгрии. А город известен ну, вот не своей такой богатой историей, переходом от одной земли к другой, к другой, а тем, что в 1721 году в Трусковце и в других селах, в этой Драгобытчины, это местность так называется, добывали нефть, а воду, которую сопровождает нефть, крестьяне пили для лечения многих болезней. Это событие, и это... То-то и дело, что вот эта вода, э, нефтяная вода, она обладала, по мнению м- сельчан, э, такими лечебными э, свойствами. Вот позднее э, на этой же земле было открыто еще несколько источников, уже не напрямую связанных там, с, не- с добычей нефти, а это были именно воды, которые использовались для э, питьевого Я лечения. Так воды
2: были нормальные или травленные?
0: Исторически просто, исторически в этой земле земле добывали нефть, и крестьяне пили воду. Они считали, что эта вода обладает целительными средствами. Обладала она, не обладала, я не могу ничего сказать.
2: Я просто не знаю, может быть, нефтяная вода — это термин, который обозначает очень полезную минеральную воду или что-то такое.
0: По сути, они пили, конечно... Ну, они были, скажем так, дебилы. Ну, крестьяне, че с них взять? Они пили... Во-первых, век,
2: что с них взять? Они не знают, какая вода хорошая. Да,
0: вообще, да, да, да. Вот, оно вообще это интересно почитать, почему они так делали. Но, в общем, добывали эту воду, вернее, добывали нефть, а воду, ну как, по сути, была такая техническая вода. Вот, но знаешь, мы смеемся, а у нас тут люди до сих пор мочут,
2: например, да. пьют, и что? Согласна.
0: И позднее здесь были открыты уже, ну, там, не нефтяные источники, а действительно вот такие вот спрингс, да, источники, которые использовались для питьевого лечения уже официально. В 1833 году была открыта соленая горькая вода «Мария». В 1835 году гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-магниевый источник «Нафтуся». Но интересно, что «Нафта» по-украински — это нефть, то есть все равно как-то с этим связано. Вообще вот эта «Нафтуся», она действительно пахла, ну вот знаешь как, не бензином, но такой нефтяной запах. Он был частью да, Австро-Венгерской империи, и к 1892 году здесь было построено помещение для э, вот, ингаляции, для лечения, для ну, вот, mm-hmm. распития этих вод. И, по сути, Трусковец поднялся к уровню здравницы европейского значения. Здесь строились отели, виллы, пансионаты, и он действительно был такой, э, таким статусным местом. В советское время трусковец был курортом уже всесоюзного значения. Его называли «всесоюзная здравница». Uh-huh. И он активно использовался для отдыха, например, детей чернобыльцев uh-huh. вот после катастрофы.
2: Uh-huh.
0: И именно здесь я провела практически четверть своей жизни. Uh-huh. И именно здесь практически всю свою жизнь прожила моя любимая бабушка, вот папина мама. С раннего детства я проводила здесь три месяца летних каникул. Обычно меня отвозили туда в конце мая, начале июня, а привозили перед школой в конце августа, ну, что логично. И эти три месяца тогда для меня маленькой измерялись тремя письмами из дома от родителей. Письмо шло примерно две недели, соответственно, месяц. Это как раз было одно письмо в один конец, и второе письмо обратное в другой конец. Они там иногда какие-то посылки мне с проводником пересылали, знаешь, шоколадку там или или еще что-то. Ну и присылали эти письма, и эти письма, они до сих пор у меня есть. И мои, которые я им присылала, и те, которые они писали. Они тоже сохранены. Вот, обычно меня туда отвозила бабушка, уже мамина мама, я не ошибусь, если скажу, что эти поездки э, в Трусковец и сам город стали для меня вот тем, что определило и мой характер, и, и мои убеждения, и мою жизнь, может быть, в чем-то э, ну вот сложила так, как, как сложила. Вот, звучит пафосно, но... Как бы, как mm-hmm. есть. Вот, начиналась эта форма образования мое с дороги туда. Поезд шел 36 часов. Oh-oh. Мы выезжали, ну, условно говоря, и даже не условно говоря, это было примерно там 23.30. Мы ехали ночь, день, ночь. И на следующий день, ну, то есть через день, где-то около 11, мы приезжали в Трусковец. Как бы стандартный набор, знаешь, там жареная <свят> курица, вареные яйца, соль в солонке, хлеб, <свят> вот это все. А, попутчики, которые становились на время твоими там друзьями. Бабушка с кем-то там беседовала, рассказывала, вспоминала войну. Вот за эти 36 часов мы проживали не только вот эти две ночи и один день. Это была реально такая маленькая жизнь, <свят> маленький фильм. И даже если в конце пути обменивались адресами или телефонами, понятно было, что никто никому не звонил, не писал, это уже было, ну, но не вот. это такая была негласная договоренность, какая одноразовая дружба, скажем так. Как потом помнишь, у Чака Паланика будет, когда он герой любил в гостиницу, потому что такая одноразовая жизнь. Вот. то есть я как-то с детства привыкла вот к, этим, к этим путешествиям, к этим встречам и крестованием то есть вот жизнь как ну или один день как тоже маленькая жизнь то есть как бы жизнь внутри жизни внутри жизни вот, отдельным испытанием были границы. Поезд тогда шел по, по территории Латвии, Белоруссии и Украины. И поскольку это были 90-е, и Советского Союза уже не было, пограничникам и таможникам нужно было как-то зарабатывать, и они каждый год придумывали и устраивали что-нибудь такое новенькое. Mm-hmm. То нужен был загранпаспорт, то нужна была транзитная виза, то какое-нибудь, знаешь, разрешение на вывоз ребенка. Понятно было, что это, это, это ни кем не регулировалось, кроме вот конкретных людей, которые заходили в вагон, там проверить, да, и им нужно было просто, ну, заработать. Вот, все это было неприятно. Я видела, наблюдала, как, как переживают, ну, вот, люди в Купе, и бабушка моя тоже. Вот, и одно то, что эм, одна из пограничных станций называлась Питалово.
2: Я, кстати, по-моему, ездила через эту станцию. Uh-huh. Да,
0: да, вот. То есть, ну, знаешь, это тоже к нашему, нашей теме нейминга вот Пыталого. Я видела, как людей высаживали или угрожали высадить, забирали паспорта, вымогали деньги, как люди передавали эти деньги, чтобы паспорт вернули. Вот и э, тогда я впервые столкнулась с понятием вот этот власти произвол. То есть я это видела вот там вот в этом mm-hmm. поезде на утро второго дня. Мы уже были на финишной прямой. Я никогда не забуду, как поезд начинал медленно-медленно плестись до, на последних километрах. А у меня внутри в это время все уже дрожало, потому что вот-вот там бабушка бабушка, увидишь, и начнется лето. Курортная атмосфера Трусковца задавала, конечно, такую томную размеренность дня. И это тоже то, что я до сих пор люблю и, и почему тоскую вот в хаосе взрослой жизни. Там все было четко, mm-hmm. как бы подъем, завтрак, гулять, обед, гулять, ужин и все это баньки. И это было изо дня в день. Ну, и плюс, когда, когда ты, когда я уже становил, когда уже старше э, стала, и когда можно было пить на втусю, потому что детям ее не рекомендуют, там уже было, как бы распорядок немножко менялся. Ты вставал, пил на втусю, завтракал, шел э, гулять, соответственно, перед э, обедом пил на втусю, э, возвращался, отдыхал, там сиесты, все дела. Потом опять на втусе. И вот это вот все, знаешь, такое э, не, не знаю, как плавное какое-то вот это вот жонглирование, это даже не, ну, не жонглирование, такое вот не, не знаю, как это назвать, но вот такой размеренный какой-то круг жизни, просто цикл, который повторяется, и ты в него вписан и ты И есть
2: что-то классное и очень успокаиваешься в том, что у тебя есть режим, и ты знаешь, как бы каждый день, что произойдет.
0: Да, и ни, никаких новостей. При этом новости, конечно, есть, но ты знаешь, что чтобы ни случилось, как бы вот, вот он. И для меня и, и, и это такой золотой uh-huh. век. Вот почему, почему я это все люблю и почему я поэтому тоскую, потому что ну как бы туда не вернуться, это вот этот ддм как бы для uh-huh. меня. В принципе, гуляли мы э, весь день, и у нас была там банда из трусковецких ребят. И с некоторыми из них мы до сих пор общаемся. Класс. Это вот мои такие девочки. А Аня, Оксана, Дима, Иванка, Наталка и-, и Иры. И я помню, где они... Э... Я даже помню номера квартир, где они Класс. жили. А ты жила в
2: квартире или в доме?
0: Да, сейчас я расскажу об этом. Вот. Но были еще ребята, которые эм, приезжали на лето так же, как и я. Это был э, Дима из Одессы, э, Катя из Перми и Даша из Волгограда.
2: О, какой классный, какая классная выборка.
0: Да, у нас просто был, реально, дети вот эти вот, они у бабушки спрашивали, типа, акулы Марина приедет? Где-то уже в начале мая, потому что все ждали, все знали, типа, о, лето, значит, будет вот этот движ. И когда мы все собирались, это, ну, короче, двор гудел. Играли мы только в своем дворе. Мы жили в пятиэтажной хрущевке. И я, кстати, до сих пор реально помню, кто где жил вот по всему подъезду в каждой квартире этого дома. И о каждом есть своя история. То есть, там же сплетни, там же такое, знаешь, вот все, у кого что происходит. Мы играли в нашем дворе, но нам хватало нашего двора. Мы играли в резиночки, классики, в города бадминтон, вышибалы, карты. Там крутились на перекладине, просто бегали куда-то. Mm-hmm. Это тоже было просто, знаешь, типа все бежим!» И куда-то мы, знаешь, мчались. Вот. Мы закапывали секретики. Я не знаю, вы этим занимались или нет. Под стёклышко клали там. Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. Ну и моя любимая игра была «Казаки-разбойники». О, да. Это просто, вот это, знаешь, страшное ощущение, когда за тобой бегут, или ты <с прячешься <с там <с где-то. И я как раз любила всегда убегать, а, а-га. не, а не ловить, я не знаю, как ты.
2: А кто из них э, убегает? Обычно казаки или разбойники?
0: А, по-моему, разбойники убегают. Казаки же, они типа защитники.
2: А, ну да, точно.
0: А разбойники, rebels такие они убегают. Вот, в общем, я э, это тоже не пережить. Даже если мы сейчас соберемся и начнем во все это играть, вот этого драйва, этой детской ну да. игры, конечно, да, да, конечно. Ко- конечно, уже не пережить. То есть, вот это вот, вот это все тоже часть моего опыта. Когда мы ссорились, а такое тоже бывало, я резко становилась маскалькой. Это такое пренебрежительное название для русских на Украине. И я знала, как я могу ответить и назвать там своих ребят э, хохлами, ну, чтобы как-то выровнять силы. Mm-hmm. Но я никогда так не... Ну, я пару раз так сделала, но потом бабушка сказала, что типа в этом нет смысла, потому что, ну, зачем ты так делаешь. И я, в общем, терпела вот эту mm-hmm. вот москальку. И это был самый простой способ меня м- приструнить и показать мне свое место. То есть, да, мы дружим, да, все, но, э, но как только ты сразу будешь, yeah. вот, знаешь свое место. Mm-hmm. Вот, и я думаю, что именно в трусковце сложилось мое ощущение, как другого человека, то есть я как другой. Я была там ребенком и, собственно, ну как любой ч- ребенок э- чувствовала себя вне всякой вот этой вот социальной,
2: э- иерархии. ну там
0: гендерной иерархии, да, да. вообще ее не было. Однако вот в эти напряженные моменты я становилась резко, ну либо толстой, либо, ну там, вот либо маскалькой. Ну то есть ми- меня можно было легко, как бы, в две категории уложить. Вот забавно в этом смысле что в, Пит... в Петербурге, когда я возвращалась, меня называли хохлушкой как раз, потому что я возвращалась с четким фрикативным г. То есть я и... Ише. И, и было понятно, что я с Украины. И, ну, какое-то время, да, у меня вот это г. Со... сохранялось. И я, кстати, до сих пор говорю и понимаю по-украински, так что... То есть там я была маскалька, а здесь я была хохлушкой. Вот. Но ну, и где-то посередине однажды в сердцах э, меня соседка назвала жидовкой, хм. вот, что было, конечно, совсем недопустимо, и бабушка пошла разбираться. Но я тогда думала, что жидовка — это от слова «жирная». Mm. И мне было, конечно, очень приятно, что бабуля за меня вписалась, и такая «моя дочка, моя внучка не жирная». Но уже потом я узнала, что это еще одна моя идентичность, Но об этом я как-нибудь в другой раз расскажу. В остальном в Трусковцеве был такой мир, жвачка и дружба. (кười) Бабушка всю жизнь работала в школе. Она была учительницей биологии и химии. Летом к ней приходили ученики, которые готовились к поступлению в медвузы страны Вот, и я помню, что я часто пряталась под стол и слушала вот эти все, знаешь, какие-то магнетические слова, сульфаты, вот эти вот все там, кислород, H2O, CO2. Вот, и до 11 класса я, честно говоря, думала, что я пойду сама на биофак. То есть я как бы знала четко, что я вот хочу заниматься этим. Но, увы, бабуля вела светский образ жизни, и в этом угадывалось одновременно и такой уклад э, интеллигенции маленького города. И, с другой стороны, такая местечковая, знаешь, этика, mm-hmm. замешанная во многом на религии. Хотя бабушка не была религиозной. Вот, то есть пять дней в неделю трусковчане работали, суббота посвящалась уборке, а воскресенье церковь и гости. И работать в воскресенье было просто табу. Даже мусор нельзя было выбросить. То есть это вообще... И помимо этого, все там, в принципе, были такие странные для меня тогда, но и сейчас тоже установки. Особенно это касалось вопросов женственности и пола.
2: Ну, ну-ка, ну-ка, давай.
0: Уши, например, прокалывали девочкам а, чуть ли не в младенчестве. О. То есть это был как бы все с проколотыми ушами. Как
2: же без сережек, то не поймут.
0: Да, главное мужчины. Да, да, да. Главное золотые. То есть это тоже такое, знаешь, ну статус да. девочки мои все вот до того как у нас собиралась вот эта туса всесоюзная они вообще любили возить коляски нянчиться с новорожденными то есть это У-у-у. вот было ты всегда мог видеть какую-нибудь де- женщину там с ребенком и как только она выходила к ней вот со всех подъездов выбегали девочки и вот они У-у-у. там с ней ходили знаешь с коляской когда она садилась они тоже вокруг нее там как-то вот ее так окружали, и все это вот ну, такая идилия женского уклада. Женского и, в принципе, ты должен как можно раньше выйти замуж, потому mm-hmm. что, ну, брак это, ну, это основное предназначение. И там вот этот, знаешь, культ, старородящие или в девках сидит, там, ну вот, а моя-то, ну вот, ну это несчастье, короче, да, да. для всех, mm-hmm. если ты не, не замужем. И я помню, что я, конечно, из этого ряда выбивалась, потому что, во-первых, я большую часть своей жизни была с короткими волосами, а длинные волосы — это такой манифест. Ну, как и короткие волосы — это манифест. вызов. Вот. Мы любили все эти мальчишеские игры. У меня там были, знаешь, колени постоянно битые. В какой-то момент э, я приехала туда, э, ну, было модно уже, знаешь, синие ногти. У меня был синий лак. Но это как бы вообще. Бабушка там чуть ли, я не знаю, ну, не отреклась от меня. Она считала, что вот Перламутром, перламутром надо красить. <свят> <свят> вот. Ну и, конечно, другая мода, другая одежда все это, ну, знаешь, там в Петербурге было одно, там вот другое. Я помню, что я как-то купила какое-то деревянное какие-то украшения, но ну, там много вот этого ремесленного. И бабушка мне сказала, что что я никогда так замуж не выйду, что надо носить, надо привлекать, надо носить камни. Золото. Золото, серебро, да. А что дерево, вот колечко из ольхи купила?
2: Ты что, ты же не знаешь мужчины, как сороки? Металлы и
0: Драк металлы. Ну, короче, вот там я вообще, ну, периодически... Противоречила вообще природе вещей и логике. То есть это аномалия. Со мной что-то было не так.
2: Марина
0: Аномалия. Это мое второе имя. Короче, все это вот меня сформировало. И там было, конечно, много-много всего еще, о чем я могу долго говорить, но постепенно вот это вот все время шло. Я взрослела, бабушка старела, город менялся, к сожалению, поддаваясь глобализации. Все постепенно менялось, но от этой постепенности перемены как бы каждый год становились все более такими ощутимыми и зримыми. И когда мне было 19, бабушка заболела. И в то лето, ну, вот был еще такой новый виток моего взросления. Я за ней ухаживала в страшной такой онкобольнице, местной, которую я тоже никогда не забуду. Вот. И самым страшным там эпизодом было, когда я ее пришла навещать. И одна из женщин, которая лежала в палате, она своему мужу сказала: Уходи, я сейчас буду умирать. Прикинь.
2: Ужас.
0: Вот, и этот опыт тоже я получила благодаря трусковцу. Я там не была уже семь лет, даже больше. И он, конечно, мне снится каждую весну. Это такая память генетическое дает свое. Вот. Но пока я просто закрываю глаза и помню там каждый уголок mm-hmm. и проулочек. Вот. И когда не спится, я такие, знаешь, пускаюсь в какие-то виртуальные прогулки по этому mm-hmm. городу. Говорят, что туда, где было хорошо, не стоит возвращаться. И я не знаю, вернусь я туда когда-нибудь или нет. Туда сейчас не идут поезда. Uh, не летят самолеты, то есть, это все нужно делать объездными путями через Минск, Киев, Львов и так далее то есть ехать на перекладных. Но я не говорю о коронавирусе и, в принципе, сложных отношениях сейчас с Украиной. И там, конечно, больше нету ни бабушки, ни. Mm. Uh, да, и эти жильцы все в доме сменились, и сам город, наверное, изменился до неузнаваемости, но я бы очень хотела туда когда-нибудь вернуться. Хотя, не, хотя я не знаю что я там переживу когда вернусь
2: uh-huh. вот
0: Но вот э, моя история про мой про мой городок
2: класс я слушала и думала тоже про мое детство и у меня самая первая ассоциация с детством именно вот эти все лета которые я проводила в деревне с бабушкой но у меня uh-huh. вообще у нас совершенно какие-то противоположные опыты с точки зрения наших бабушек и деревень у меня наоборот все было Моя бабушка была очень далека от интеллигенции, у нее была там, корова и огород, и она пропадала просто весь день, делая вот эти все дела, а я, наоборот, была как бы предоставлена сама себе. Но я точно так же... Для меня вот это место было каким-то таким магическим местом, и я помню тоже все там тропинки и все пути. тоже у меня бабушка умерла, и мы тоже туда не ездили очень много лет после этого.
0: И какое-то от этого такое щемя... ну, щемящее чувство, как будто бы ну, все это закончилось. Безвозвратно ушло. Вот знаешь, да. вот такое какое-то. Угу. Ты умом понимаешь, что это нормально и естественно, но вот эта тоска по нему она ну, с ней иногда бывает очень тяжело справиться, да. как будто бы да, ты что-то потерял и никогда больше не найдешь.
2: Ну, потому что так и есть. Да. Потому что такое будет.
0: <свят> я, я, я вчера, когда писала это все, я вынашивала, а вчера села писать. Я, я в конце просто расплакалась. Да. И я минут 15, наверное, просто, знаешь, лила здесь такие горькие слезы. Вот у ну, меня просто <свят> меня прорвало и все.
2: Нет, да, я, я тебя понимаю, да, у меня такие же чувства <соценно> со всем этим связаны. Ну, здорово, смотри, у нас получился такой выпуск о наших малых Родинах, о том, что нас сформировало, о детстве. И это хорошее завершение, наверное, нашего последнего выпуска этого сезона, как считаешь?
0: Да. Я считаю, что это просто классный э, аккорд всему. Не хочется никого обижать, но еще у нас здесь женские голоса. То есть мы в этом тоже выдержали, потому что это твоя история, моя и э, наших подруг. Мне кажется, это тоже очень ценно.
2: Давай тогда наших слушателей попросим, если вы дослушали до самого конца. Во-первых, вы молодец. Если хотите поделиться своими впечатлениями или хотите рассказать про свою историю, оставляйте нам комментарии к этому посту, к нашему посту в Инстаграме, наш Инстаграм Дела Подкаст, одним словом, и мы с удовольствием почитаем. А если вам понравился эпизод, если вам понравился наш сезон, наш подкаст, оставляйте комментарии в тех сервисах, где можно, например, в iTunes, в Apple Подкастах, и нам это очень будет приятно.
0: И спасибо, да, что слушали и верили в нас.
2: Да, мы заканчиваем наш первый сезон. Мы не знаем, вернемся ли мы на второй или нет, но мы надеемся, что да. Если у вас есть какие-то идеи для интересных историй, которые мы могли бы рассказать, оставляйте их тоже в комментариях.
0: Всем хорошего лета, что?
2: Не болейте и берегите себя.
0: И своих близких.
2: До нового сезона. Пока. Всем пока.